0: Девочки вперед! Жен-совет на первом радио. Нам всегда есть что сказать. Одна летала на Кипр, вторая в Дубай, третья в Затоку. Что,
1: что объединяет все это вместе? Зави! Моя. Я не летела никуда. Ну, когда у вас что, не было медового месяца, у нас был ремонт в квартире.
0: Это хорошо, какой у тебя классный ремонт. Но, судя по вообще огонь. Посмотри мой дом. У меня там ободранные. Ну, была я в затоке что? Короче, смысл в чем? В том, что такое чувство, как зависть, оно так или иначе нас сопровождает всю жизнь. Не обязательно, чтобы вы его испытывали. Могут к вам испытывать это чувство. Вы можете его ощущать кожей. Это может стать, может быть, как какой-то мотивации для новых свершений. И, в общем, где... Э именно мотивация, где черная зависть, где белая зависть. Что это вообще такое? С этим рождаются или это приобретенное чувство? И вообще, действительно, если у тебя плохие отношения с человеком, как определить, что он тебе завидует и в у -у -у -у. этом дело? Или как научиться не завидовать? Да. М -м -м. Можно ли это?
1: Как это сделать? В общем, 8
0: марта. Обо всем об этом мы решили спросить нашу замечательную, любимую Наталью Завати, психолога, практикующего с хорошим московским образованием. Мы начинаем не детский вопрос. Доброе утро. доброе утро. Доброе утро, Ты как человек, вернувшийся из Египта, это самый главный объект для зависти. Очень красивый загар, потрясающая девушка. Но, знаешь, я вот думаю, история твоей, когда ты летела в Дубае, в Дубае, видишь, это я уже... Полит. На перспективу. На перспективу, да. Тот момент, когда ты летела в самолете с температурой, с детьми, ты, конечно, просто для нас, для всех героиня. И сразу градус зависти, он понижается, понимаешь? И я такая думаю, в жизни как будто бы у нас в головах все уравновешивается. <связь>
1: В общем, такая корявая подводка к тому,
0: <связь> 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 чтобы поговорить о зависти. <связь> Расскажи, пожалуйста, что это за чувство?
1: А, вообще, если брать э, м, зависть, то это... Э... Не, не, как ты сказала, воно да, врожденное или приобретенное. Mm -hmm. Это такая же эмоция, как и все остальные, которые у нас присутствуют. да, То есть они в нас есть. А, все зависит от того, что происходит после того, как мы это чувство испытываем. Потому что что дает это чувство? Да? То есть мы смотрим на что-то, а, чего у нас нет, но очень бы хотелось. Mm -hmm. И вот в нас возникает это чувство «я это хочу». Но у меня этого нет. Мы в этот момент проводим, э, чувствуем какую-то фрустрацию. Да, я uh -huh. хочу, а у меня этого нет, у меня этого не получается. И вот дальше, если э, мы дальше смотрим на это, э, как ты говоришь, да, вот с черной завистью мы начинаем э, объект, у негатив. которого все это есть, да, мы начинаем, если выплескивать на него негатив для нас это э, не точка роста, это вот, ну, точка вниз. Uh -huh. А если в этот момент э, мы можем посмотреть на это, а как я могу добиться того же, что мне нужно сделать для того, чтобы я оказался в той же точке, и у меня было вот это же, вот этот момент нас растит. То есть зависть сама по себе, она и не негативная, и не позитивная. То есть нет такого, что нужно избавляться от зависти, как не завидовать. Просто возьмите это чувство и направьте в свое русло, сделайте его точкой своей мотивации. И только тогда это чувство начнет работать на вас. Более того, возможно, у вас появятся те люди, которые будут на вас смотреть так же, как вы на то Увидимся в самолете. Слушай, слушай.
0: Но это если мы говорим про абсолютно реальные какие-то цели, например, там, купить себе там, ну, не
1: знаю, машину какую-то, да? Нет. Не только. Приведу пример, который вот прям буквально недавно был в практике, в консультации. Девушка встречала рассказывает свою историю. Она встречалась с молодым человеком на расстоянии. Uh, ей все вокруг говорили, она жила, uh, получается, в Европе, а он uh -huh. здесь. И uh, ей все вокруг говорили, да, господи, да ничего у тебя не получится, да ничего у тебя Отношение не выйдет, да, да не будет да. ничего, кому ты там нужна? Uh, возрождая в ней чувство, что вот она никому не нужна. Uh -huh. uh, в итоге вот так случилось, что она в очередной раз, когда приехала, ей молодой человек сделал предложение. Mm -hmm. uh, и это стало точкой, когда он собирался снова приезжать к ней. Это очередная точка, которая стала для людей, что... Да нет, зачем ему ты? Он хочет переехать в Европу, да? да это да, это все не из-за любви, это все не из-за тебя. Вот ты говоришь, да, это когда про какие-то достижения, вот тогда мы завидуем. Угу. И я пыталась объяснить ей, что в этот момент происходит внутри этого человека, для того, чтобы ну, что у нее было ощущение, что, ну, что действительно я действительно не Кому не нужна? Почему все вокруг вот так считают? Я и пыталась объяснить, что это вообще не про нее, что это про их те чувства. Uh -huh. Что возникает в этот момент у, у тех людей? То есть у, у них э, латентно то же самое ощущение: меня просто так любить нельзя. То есть они
0: проецируют на нее получается проекция свои проблемы, да?
1: Которая называется проекция в добавок еще э, еще одной, но это не будем uh -huh. углубляться. Суть. То есть у них внутри такое же ощущение: я никому просто так не нужен, меня просто так любить нельзя. Не бывает такого. Uh -huh. И в этот момент он сталкивается со своей болью, э, да, со своим вот этим вот ощущением, а почему его можно? а меня нельзя вот так любить. И для того, чтобы не встретиться с этой болью и не принять какие-то свои боли, да, что ну, в какой-то момент э, в его опыте сделали так, ему показали, что его просто так любить нельзя, нужно заслужить эту любовь. Uh -huh. Для того, чтобы с этой болью не встречаться, он берет, делает проекцию и нормализует ту ситуацию под себя. То есть нет, ее тоже просто так любить нельзя. Это для... и находит причины, почему это происходит. Когда uh -huh. он нашел эти причины, человек, почему с тем так происходит, ему не нужно разбираться с собой. Угу. Вот, вот, то есть, вот этот момент, да, если бы в этот момент он коснулся своей боли и пошел бы вот немножечко копать, раскручивать, раскручивать и, и понял, что, а может и мне что-то нужно поменять в жизни по отношению к себе, мне, может, мне по-другому к себе относиться, или как? Для того, чтобы у меня было так же, вот это бы стало его точкой роста. Uh -huh. то есть но, э, но в итоге ушло в то, чтобы нормализовать и сделать как черную зависть. Да, вот uh -huh. Черная и белая
0: зависть, получается, существует. Если это, вот на... смотри,
1: это мы в народе, да, вот мы это вот так называем. По сути, это э, две точки, каким образом использовать. То есть либо э, человек э, встречается со своей да, э, уязвимостью uh -huh. и что-то с ней хочет сделать для того, чтобы вырасти. Либо человек начинает защищаться от этого, не хочет ничего менять. И вот тогда ему нужно нормализовать эту ситуацию, а она нормализуется обычно через... Uh -huh негатив. Если говорить вообще про само чувство зависти, mm -hmm.
0: допустим, берем детей, которые играют в песочнице, у одного есть крутой грузовик, у, авто, у второго нету, и этот у него требует, это тоже зависть или это как-то по-другому можно интерпретировать?
1: Это тоже, это, понимаешь, зависть это люди дали вот это чувство, ну название вообще mm -hmm. это э, чувство хочу, это желание. Mm -hmm. Зависть это мы так назвали, да, потому что вот ну это она так завидует, она э, ну, вот зависть скорее всего действительно назвать больше вот негативную вот эту mm -hmm. часть, да? А мы уже вот с точки зрения психологии ее делим вот на две части. А по сути, это э, чувство «я это хочу, у меня этого нет». Вообще
0: классно переименовать слово «зависть» в слово «хочу». Mm -hmm. Вообще другие краски сразу mm -hmm. Да. А, если, опять же, я возвращаюсь к песочнице, потому mm -hmm. что это прямо основа основ База. и старт, да, для нас, mm -hmm. для развития, для нашего. Есть дети, которые... Ну, мы все большие дети, да? Есть дети, которые... Э, очень спокойно реагирует на любые игрушки, на любые как бы, проявления. А есть те, которым все надо, все хочу.
1: Это что получается? Во-первых, это возраст. Возраст, когда человек начинает делиться и хочет чем-то делиться. До, до делиться. до 4 лет э, вообще чем-то поделиться э, бывает сложно. Если ребенок не делится, оставьте его в покое. Да? Uh -huh. Потому что можно объяснять, можно говорить, можно предлагать, но не заставляйте, потому что у него чувство собственности вы никуда с ним не денете, ну никуда его не денете, это этап развития его психики. Он еще не готов что-то отделить от себя. И когда вот отрывают, нет, ты должен делиться, ты жадина, ребенка просто разжир, разрыв шаблона в этот момент, он не понимает, что от него хотят. Ему нужно свое. Он должен uh -huh. прожить в вот этот этап, когда он чувствует, что у него есть свое, и у него не отбирают. Если отбирать вот этот этап, когда он э, начнет желать чем-то делиться или сможет, да, он может затянуться, потому что он не проживет тот момент, когда, окей, все, я знаю, что у меня есть мое, и когда я спокоен, что у меня это мое никто не отберет, я уже решаю, когда созрела моя психика, да, до нового уровня, я уже решаю, хочу я чем-то поделиться, обменяться, mm -hmm. уже в тот момент, когда начинается более я немножко контакт. про другое. Это про уже, другое. это
0: как бы по чувство собственности, да, и вот этого споко спокойствия. Я же хочу провести, знаешь, такую параллель, вернее, не параллель, а прямую, по, которой, по развитию, по взрослению детей. Вот mm -hmm. если, допустим, есть ребенок, который спокойно относится к игру к, ну вот к тому, да. что есть. А есть тот, который хочу-хочу. Он растет дальше, он взрослеет, он идет в школу. И, соответственно, есть разные дети. Ну, как бы я сталкивалась в своей жизни, я сталкивалась в жизни своих детей. И я понимаю, что вот он ребенок уже школьник, вот он уже подросток. И есть дети, которым все время, ну, они все время испытывают не то чтобы негатив, но да, вот я хочу, у меня этого нет, и они негативят в отношении тех, у кого это есть. Это я... не только финансово, не только материального, но еще и
1: талантов какого-то. Если ты заметил в своем ребенке это... Что нужно делать? А, в первую очередь обратить внимание, а почему ему где-то чего-то недостаточно настолько сильно, что он смотрит вот везде туда и ему все это надо. Если мы говорим про таланты, да, почему э, ребенок не видит этих талантов в себе, почему э, его взрослые не обращают внимания на его таланты, на его способности и не дают ему это чувство ценности внутри угу. себя? Почему он смотрит на других только, да, что другие цены, э, а мы не цены? Второй момент. Обратите внимание, не сравниваете ли вы ребенка постоянно, а вот там вот так, а ты не такой. Это, не знаю, как сейчас, раньше это одна из самых э, частых да, проблем да. Э, была. Да, думали, что мы так мотивируем детей с на самые подруги, с... самый яркий образ, Да, да? Со uh -huh. совершенно нет, наоборот, это э, мотивация не внутренняя, это мотивация из э, доказать. С одной стороны, иногда люди добиваются да больших целей, да больших своих достижений, исходя из вот этого вот мне нужно доказать против что я вот что-то знаю. Другой момент, что он все это делает не из желания, что я хочу, да мы уже говорили это когда с легкостью с этой мотивацией, из любви к делу. Он делает из сопротивления и постоянно внутренне он идет вот со злостью вот этой, да и вот он достиг момента. И он не может насладиться тем, что uh -huh. он достиг, потому что он не делает, но ну, что он хочет этого. Он делает, чтобы доказать. Он доказал, а там дальше еще что-то нужно доказывать. Это э, Воронка, она не заканчивается, да, вот этот моторчик. Ему постоянно нужно доказывать. Гармонии никогда не будет, равновесия. Будет а, ему нужно пойти и... Э, не Просто ему нужно принять в вот этот момент, что он достоин сам. То есть ему не нужно никому ничего доказывать. Когда он придет к этому, только тогда он сможет спокойно наслаждаться. Есть еще такой момент
0: провоцирования зависти. Ну, Я, по крайней мере, слышала, где-то читала про это или еще что-то. В общем, когда люди выставляют на показ свои успехи, свои достижения какие-то... Да, это типичный Инстаграм. Восставство. Да, да. И другие люди, которые не находят соответствия со своей жизнью, вот с, с этой картинкой, возможно, эта картинка является и реальностью где-то в какой-то части, они начинают негативить. Вот я как раз хочу прийти к тем, которые... Провоцирует эту зависть. Можно ли это делать? Нельзя ли это делать? Почему они это делают? Как сделать так, чтобы рассказать про свою жизнь, но чтобы тебя не завидовали? Нужно ли рассказывать подробности реальной а жизни? почему ты боишься,
1: что тебе будут завиды? Я не, сейчас не про себя. Ну, Хорошо. Почему человек? Э, ну, ты говоришь, да, как это делать? Потому что чтобы, большое количество негатива сыпется. Э, если ты идешь вверх и идешь достаточно э, красивыми темпами, uh -huh. да, у тебя есть результаты будь готов к тому, что всегда будет негатив. Чем больше ты достигаешь, тем больше негатива. Uh
0: -huh, то есть чем такая... больше uh -huh. у тебя
1: достижений, тем больше ты встречаешься с вот этими особенностями в соцсетях, это будут хейтеры. И если ты на этот момент смотришь, что чем больше у меня хейтеров, значит, как бы я кого-то триггерю. Значит, я молодец. Да. Ну, это действительно, то значит, когда мы чего-то, даже если мы ставим первые цели, да, нам говорят, у тебя ничего не получится, да ты там не сможешь, да это бред, да кому это нужно? Вот все эти моменты в этот момент тех людей их триггерит, потому что ну, они этого не достигают, uh -huh. они этого хотят, и им нужно нормализовать ту ситуацию, то есть сделать, ну, сказать, что у тебя ничего не получится, либо обесценить вот это вот uh -huh. все, да? И вот он хейт. А если ты в этот момент этот хейт будешь воспринимать значит, я делаю все верно, угу. значит... Правильно ли я понимаю, что тут идут... Хорошие идет... собаки, <связь> надо брать.
0: <связь> <связь> я Правильно ли я понимаю, что когда э, ты... Если, если ты идешь, достигаешь своих целей в противовес чему, то пытаясь доказать, то тебя очень сильно триггерят вот такие вот хейтеры? Вполне возможно. Потому, потому что ты стараешься что,
1: понравиться. А не, ты... Даже не потому, что ты пытаешься понравиться. Потому что, вот смотри, когда ты пытаешься кому-то доказать, да, uh -huh. ты пытаешься идти против э, критики. То есть в какой-то момент твоей жизни тебя, э, скажем, принизили, приземлили, то есть сказали, вот твое место вот тут. А ты чувствуешь, что uh -huh. оно не тут, оно как бы ну, повыше, нормальное uh -huh. у меня место. Uh -huh. И когда ты доказываешь, ты каждый раз пытаешься доказать, что нет, вот я вот здесь. И если э, приходит человек, ты вроде доказал, а приходит кто-то, который говорит, нет, ты снова там, тебя снова... И ты, uh -huh. тебе, у тебя возникает чувство всем вот этим хейтерам доказать. Uh -huh. А тебе ничего это не надо. Ни, не то, что неправильно. Тебе э, не принесет это ничего. Это не пригодится, Это да? не пригодится и тебе не даст никакого результата. Ты просто потратишь силы, энергию вот туда, чтобы им что-то... Зачем тебе им что-то доказывать? Ты для них что-то делаешь? Вот это именно та точка, когда перестать доказывать им. Вот мы когда кому-то что-то доказываем, чаще всего мы доказываем какому-то одному человеку. Как...
0: Какому в своем прошлом.
1: Да. да. да кто кто а в, в нашем настоящем это уже проекции вот этих э критиков, uh -huh. на которые мы реагируем, как вот тогда. Если мы продолжаем на это реагировать, задаем себе вопрос, зачем? То есть оно как бы уже там... Ну вот смотри, трожно. хорошо,
0: соцсети, ты можешь ограничить комментарии, ты можешь просто не читать это, но если ты сталкиваешься с завистью, ну, например, на работе. Вот у меня есть человек, который находится в женском небольшом коллективе, моя знакомая, и вот она рассказывает, что говорит, это просто невозможно. Я ничего стараюсь даже не произносить вслух, не рассказывать о своей жизни, потому что даже малейшая какая-то, какой-то нюанс, ну, там, муж мне приготовил с утра это, кофе, повод, да, это повод для того, чтобы э, была не, ну, не просто зависть, а была агрессивная зави агрессия на, на этого человека, на нее. Как в этой ситуации себя вести, если тебе навязывают конкуренцию, ну, как вот эта соревновательность какую-то, если
1: тебя пытаются подставить, потому что это тоже частая То ситуация. Есть, смотри, тут тоже несколько моментов. Первый момент, если тебе это максимально некомфортно, ты, конечно, можешь пойти к психологу, нормализовать свою ситуацию, свое самочувствие, чтобы тебя это не триггерило. Другой момент, если они это делают из раза в раз, да, У -у -у. и каждый день. То есть, как бы ты не работал с психологом, как бы ты это не прорабатывал, если постоянно есть фактор, который тебя возвращает вот туда, он тебя рано или поздно вернет. И ты можешь как бы у психолога там поселиться. Вопрос в том, если тебе не помог, да, вот этот момент, когда ты там проработал, отпустил свое прошлое, и тебя вот это вот все уже не портит. Если оно тебе периодически действительно и агрессивно, да, на, на тебя, но это агрессор. Что угу. мы делаем, когда мы находимся в абьюзивных отношениях? Уходим, Уходим из, из
0: этих отношений. А если мы говорим про человека, от которого мы не можем уйти, если это круг
1: наших родственников ближайших? Мы всегда можем выставить границы и если это даже ближайшие родственники, кто сказал, что мы должны с ними, как говорится, целоваться в десны, если человек ведет себя агрессивно по отношению к тебе? Родственник — это не человек, который предписано, что он тебя будет за плечиками или под ручку на всю жизнь. Родственники бывают разные, это такие же люди. И иногда родственники, как говорится, и убивают друг друга, да, mm -hmm. и, ну... Мы... Родню не выбирают, выбирают друзей. Так что живи и не обращай внимания.
0: В общем, мне очень понравилось то, что ты рассказала. Получается, не это не «завидую, а хочу» и у хотения есть два пути развития. Да. Хочу и мотивирую, хочу и агрессирую. Угу. И а мы, мы только здорово возвращаться мотивации.
1: к себе. И все да. же ведь начинается с самодостаточности да, в детстве, с любви родителя к ребенку. Вот отсюда. И, и не только родители, все равно ребенок получает опыт сначала, конечно, угу. это ближайшие родители. Там опять же есть и бабушки, и дедушки, потом есть учителя, потом есть э, сверстники. Да, очень, это все очень тонко. Нет такого, что да, во все есть такая какая-то сейчас мода, что во всем виноват родитель. Uh -huh. Да нет такого. И у каждого человека свой настолько тонкий опыт, и он не может сказать, это родитель на него повлиял, или другой человек, или это просто пять человек вот так вот поэтапно да, создали вот такую вот ситуацию, что он вот так вот реагирует. Поэтому, когда мы обращаемся к себе, первый, первый вопрос, это не никто виноват. Что да? делать? А, как, да, то есть как я могу это изменить сейчас? Это уже было. Да, мы можем отзлиться, да, то, что мы делаем в терапии. Первый момент мы пытаемся, если это злость, да, мы отзлимся, мы прорабатываем обиду, и потом мы делаем что-то для себя, потому что других людей мы изменить не можем. Мы можем только что-то сделать со своей жизнью здесь и сейчас.
0: Какие мудрые слова. Да. Ну вот правда. Я все зависит гласного. от
1: нас самих. Очень <смех> здорово,
0: да. Наташа, большое тебе спасибо. Да. Вот как ты знаешь, вот как-то легче стало. Я даже не знаю, почему, но вот именно просто ощущение, как будто больше пространства. И уже не завидуем стал. тебе, как правильно. <смех> Огромное тебе спасибо за твои консультации, которые ты даешь в прямом эфире. И это удивительно, как ты умудряешься в 20 минут вложить столько положительного и столько действительно работающего. Те методики, которые действительно работают. Главное, задумываться об этом. Огромное тебе спасибо. Это Наталья Завати. Это практикующий психолог, к которому можно обратиться. И нужно обратиться, если вы чувствуете какой-то внутренний дискомфорт. Слушай, ну триггерить может по разным да? конечно. Поэтому звоните Наташе. Ну, лучше перейти пишите в морюшку мою это активная ссылочка которая появится у нас на страничке в инстаграме через секунду три два один спасибо тебе большое ждем следующую пятницу до встречи фреш на первом